0: Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hace veintitantos años, no quiero decir cuántos, pero hace mucho tiempo, hace mucho tiempo tuve la oportunidad de, de viajar, eh, íbamos el equipo de fútbol americano representativo del TEC de Monterrey a Torreón y fuimos ahí a, a jugar contra el, los borregos del TEC de la Laguna y me acuerdo que íbamos en el avión porque teníamos ese lujo. Los borregos salvajes del TEC de Monterrey viajan en avión. Muchos van en camión, nosotros íbamos en avión. Y recuerdo que, que estando ahí eh, viví una de las experiencias más dramáticas de mi vida. ¿A cuántos de ustedes les gusta viajar o volar en avión? Levanten la mano. Muy bien. No vivieron lo que yo he vivido. Íbamos ahí en ese viaje y recuerdo que la cosa iba muy tranquila y de repente el avión empezó a moverse de una manera impresionante. Tú sabes, cuando, cuando vas a despegar te dicen abróchate el cinturón cuando vas a aterrizar también te dicen abróchate el cinturón pero hay otro momento durante el viaje en el que el piloto dice este, estimados pasajeros vamos a atravesar una zona de turbulencia por favor les pedimos que se abrochen sus cinturones y ahí y entonces sucedió eso nadie nos pusimos el cinturón y estábamos ahí disfrutando de la vida y entonces empezó el avión a bajar y subir de una manera impresionante y mis compañeros y yo decíamos, ¡eh! ¡eh! ¡más fuerte! ¡eh! ¡y qué piloto! Y estábamos ahí bromeando, disfrutando, riendo. Pero de repente ese tiempo se fue prolongando más y más y más. Y a mí me asustó mucho ver que las aeromosas, Estaban sentaditas abrochadas, y una de ellas hacía así y se le puso la cara pálida. Yo dije: Dios mío, esto no está bien, esto no está bien. Y entonces, mis compañeros, los demás jugadores, también se dieron cuenta de eso, y esas risas y esa alegría se cambió por gritos: Dios, sálvanos, ay, Padre nuestro que estás en nuestro. Dios, y Ave María, y bebe! una cosa horrible. Horrible. Y el tiempo pasaba y pasaba. Yo decía, señor de mi vida, ¿qué va a pasar? Yo dije, ¿nos vamos a matar? Nos vamos a matar. Es la experiencia, yo creo que más dramática que he vivido en mi corta... No, no tan corta. En mi vida. Difícil, difícil. Y yo creo que es una sensación que, que para nada es, es agradable. Yo creo que todos nosotros hemos experimentado de alguna manera esa sensación de darnos cuenta que, que nuestra vida... Es, es incierta. Experimentar incertidumbre nos hace sentirnos desprotegidos, nos hace sentirnos vulnerables, nos hace sentirnos inseguros, nos hace sentirnos desesperados, enojados, frustrados. Y durante las siguientes tres semanas vamos a estar hablando acerca de este tema con esta serie que hemos titulado El Mundo Aún Está en Sus Manos, de qué es lo que tú y yo podemos hacer ante la incertidumbre. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos reaccionar ante esta realidad que está enfrente de ti y de mí? De que no tenemos el control de las cosas. Estudios eh, demuestran que la mente prefiere la certeza sobre la incertidumbre. Incluso han hecho experimentos donde les avisan a las personas y les dicen, mira, vas a recibir una descarga eléctrica, pero no te voy a decir cuándo. Y cuando la gente está esperando esa descarga eléctrica, su nivel de tensión es mucho mayor que una persona que no sabe qué es lo que va a ocurrir. La incertidumbre causa en nosotros un, una, gran, una gran ansiedad. Entonces, durante las siguientes semanas vamos a estar abordando este tema eh, de qué podemos hacer. Ante la incertidumbre. ¿Cómo podemos reaccionar y qué podemos tú y yo eh, eh, construir en nuestra vida? A, a, a incorporar en nuestra vida para poder abordar este tema tan relevante que es la incertidumbre. Todos nosotros hemos atravesado momentos así. Esto que te describía yo en el avión es solamente un ejemplo. Yo recuerdo en 2014 eh, a mi hijo David, de, en, entonces, en aquel entonces tenía seis añitos, le dijeron que o nos dijeron que tenía osteomielitis una enfermedad o eh, una infección a nivel del hueso y que se estaba comiendo su hueso. Y es una enfermedad muy, pero muy peligrosa que puede incluso provocar la muerte. Y además de eso, por si fuera poco, también tenía enfermedad de cólera, que es necrosis en el hueso escafoide del pie. Este huesito que tenemos por aquí, él, él este, se, le, se, le, se le pulverizó su hueso y no sabíamos qué iba a pasar. Incertidumbre, incertidumbre. A mi hermana Laila hace, hace un tiempo le detectaron un tumor en la hipófisis y decíamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Este, incertidumbre, incertidumbre. Mi mamá le detectaron cáncer en 1992 y nosotros estábamos con esa noticia que, que, que fue muy, pero muy difícil y nos dijeron que estaba invadida, que había metástasis, que le diéramos calidad de vida. Incertidumbre. Cuando a nuestro gobierno, al municipio de Monterrey, se le ocurrió la brillante idea de hacer cinco pasos a desnivel al mismo tiempo en Eugenio Garzazada, yo tenía mi restaurante ahí, justo en medio de los cinco pasos a desnivel. Se desplomaron las ventas, 75% se cayeron las ventas y dije, Dios mío, ¿qué va a pasar? Incertidumbre. Y si yo te preguntara a ti, probablemente tú tendrías historias quizá mucho más dramáticas que las que yo te he contado la del avión y eso estoy seguro que tú y yo tenemos muchas historias de drama de, de incertidumbre de, de saber que no tenemos el control una enfermedad llega a un familiar pierdes el empleo y amigos hoy estamos en medio de una pandemia una pandemia que si algo ha venido a recordarnos es que tú y yo nunca hemos tenido el control Pensábamos que lo teníamos, ¿no es cierto? Pero en realidad es que nunca hemos tenido el control. Estábamos viendo esta pandemia, está este asunto de, de Afganistán en este momento, que, que muchas personas están saliendo de ese país por, por toda esta parte de, de, de los talibanes que reconquistaron toda esa parte de, de Afganistán, está también el, el terremoto en Haití, o sea, hay muchísimas cosas, muchas, muchas cosas que estamos viviendo. Y uno se pregunta, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ante esta incertidumbre, ¿qué onda? Mira, yo creo que uno de los momentos más dramáticos en la historia bíblica, o quizá en la historia, es un momento en el que eh, tuvo lugar algo que ocurrió en un lugar llamado, o que le conocemos comúnmente como el aposento alto, que no es más que un cuarto en un segundo piso, aposento alto. Ahí está, este, para que quede claro, el aposento alto, el cuarto alto. Y ahí ocurrió algo que era Jesús se reunió con sus discípulos a celebrar la Pascua. La Pascua es eh, eh, en el calendario judío es el evento más importante, es como nuestra independencia. Es algo que los judíos celebran año tras año y que lo que representa no es algo más que el hecho histórico eh, donde el pueblo de Israel salió de Egipto. El pueblo de Israel, que como tú probablemente has escuchado, estuvo prisionero o estuvo esclavo más bien durante más de 400 años en Egipto. El pueblo de Israel estuvo ahí esclavizado. Esta, esta, esta nación que comenzó con una familia, con, con la, la familia de Jacob, José, sale de ahí y salva a toda la humanidad, salva a todo el pueblo de Egipto y por supuesto a su familia. Y después de eso, la nación de Israel no conoció otra cosa más que esclavitud. Esclavitud, esclavitud, esclavitud y por más de 400 años ellos estuvieron clamando a Dios, pidiéndole a Dios que por favor lo rescatara pero parecía que las oraciones de ellos eran oraciones huecas, oraciones vacías porque Dios no se hacía presente hasta que finalmente Dios les envió a un libertador llamado Moisés. Entonces los discípulos están ahí reunidos para celebrar eso porque llegó un momento en el que en, el que en esta Pascua eh, llega, llega Moisés y le dice a, al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel perdón que estaba esclavizado le dicen amigos prepárense porque mañana nos vamos, mañana vamos a salir libres de Egipto finalmente, Moisés le dice eso al pueblo. Y ellos le creyeron a Moisés, creyeron la palabra de Dios que llegó a Moisés y lo que ellos hicieron fue que sacrificaron un corderito. Porque Moisés le dijo, va a venir el ángel de Dios y va a herir a todos los primogénitos de Egipto, a todos, a excepción de aquellas personas que coloquen la sangre de ese cordero que van a sacrificar y la sangre la pongan en el marco, en el marco de la puerta. Todos aquellos que crean y confíen en el sacrificio, pascual en, en ese cordero en esa sangre el ángel va a llegar y va a pasar sobre ellos en inglés tiene mucho significado por eso se llama Passover es pasar sobre y entonces ese ángel llegó y tal como Moisés lo había predicho hirió a todos los primogénitos de Egipto al día siguiente el faraón le dijo lárguense váyanse no quiero, no quiero verlos más Váyanse, y el pueblo salió, dice la Escritura, que salieron incluso con muchas riquezas. Despojaron, de alguna manera, a los egipcios. Después de más de 400 años de esclavitud, donde no les pagaban absolutamente nada, los egipcios le dijeron, mira, aquí tengan esto, pero por favor, váyanse. Y 1400 años después de ese evento, Jesús está celebrando eh, la Pascua, la cena de Pascua con sus discípulos. Jesús ya había hecho esto en otras ocasiones, con sus discípulos. En años anteriores ya lo había hecho y, y era una cosa espectacular. Yo quiero imaginarme ver a Jesús ahí siendo toda una celebridad, una persona que todo el mundo quería un pedazo de Jesús, todo el mundo quería estar cerca de Él, los, los milagros estaban multiplicando, las enseñanzas estaban multiplicando, las multitudes cada vez eran más y más y más. Era padre estar con Jesús en ese tiempo. Pero en esta última cena como se le conoce a ese evento donde Jesús tiene esa última cena con sus discípulos las cosas eran muy diferentes la popularidad de Jesús venía para abajo porque Jesús empezó a cambiar su speech empezó a cambiar su discurso y empezó a, a hacer eh, a un, un tanto más duro de tal manera que, que se nos narra en los evangelios que llegó un momento en el que muchas personas dejaron de seguir a Jesús y dijeron esta es una palabra muy dura de recibir. Entonces Jesús ya no era un rockstar. Jesús ya no era esa celebridad. Jesús ya no era esa persona que, que todo el mundo quería estar con él. Al contrario, de hecho, eh, Jesús se escabullía entre las multitudes. Jesús eh, eh, entró a Jerusalén de noche porque mucha gente quería hacerle daño a Jesús. Había personas, se hablaba de un complot para asesinarlo. Se hablaba de un complot para acabar con Jesús. Entonces Jesús empezó a tener mucho más cautela. Y, y para los discípulos fue, fue un tiempo bien difícil. Fue un tiempo sumamente complicado. ¿Por qué? Porque la mentalidad de los discípulos era muy similar a la mentalidad que tenemos tú y yo. La mentalidad de los discípulos es, era muy similar a la que tenemos tú y yo. La mentalidad es la siguiente. El patrón de, mental que tenemos es que si Dios está con nosotros, todo va a estar bien. Si Dios está de tu lado, entonces todo va a mejorar. Si Dios está contigo, la enfermedad se va a sanar. El negocio va a prosperar. El matrimonio se va a restaurar. Esa es la mentalidad que tenemos. Y esa era la mentalidad que tenían ellos. Y decían, no, ¿sabes qué? Hey, es Jesús. Es Jesús, es el Hijo de Dios, todo va a estar bien. Entonces Jesús les hablaba y les decía, mira, yo voy a ir a Jerusalén y voy a sufrir. Y decía, no, 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 ¿de qué estás hablando, Jesús? ¿Qué estás, ¿Qué estás diciendo? Eso no puede ser. Entonces fue época de, de mucha incertidumbre para los discípulos porque de alguna manera eh, Jesús les decía, oigan, las cosas se van a poner mal y ellos decían, ¿y entonces para qué vamos a Jerusalén? Tú nos estás diciendo, Jesús, que cuando entremos a Jerusalén las cosas se van a complicar, entonces, ¿qué estamos haciendo? Caminando hacia Jerusalén. ¿Por qué quieres pasar la Pascua ahí? ¿De qué se trata? Y Jesús les dice, amigos, las cosas se van a poner difíciles, síganme. Entonces era tiempo de, de muchísima incertidumbre y en ese momento Jesús, eh, en esta última cena, a diferencia de otros momentos donde Él les decía lo que iba a ocurrir, ahora nadie sabía nada, solamente Jesús, Él manda a dos de sus discípulos, entran de noche, pero antes manda a dos de sus discípulos y les dice, oigan, ¿saben qué? Quiero que, que vayan con tal persona, lo van a encontrar ahí y, y díganles, el, mi tiempo ya llegó, por favor prepárame el lugar que tú y yo ya habíamos acordado y así fue llegaron los discípulos y se encontraron con que todo estaba listo Jesús no le dijo nada a nadie ¿Por qué? porque Jesús sabía que no podía confiar en ellos como Jesús no se equivocaba los discípulos estaban muy ansiosos Jesús no quería que nadie supiera dónde, estaba, dónde estaban ellos porque podía ponerlos en una posición muy muy vulnerable Así que entonces, ellos llegan ahí, y estando en ese lugar, sentados a la mesa, Jesús les dice algo, que fue algo muy, pero muy difícil, vamos a ver qué fue lo que, lo que dijo Jesús, en Marcos capítulo 14, dice, por la noche, Jesús llegó con los doce, ya no fue en el día, con la gran celebración, o sana el que viene en el nombre del Señor, no, 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 de noche, llegó Jesús con los doce, mientras estaban en la mesa comiendo, Jesús les dijo, les dijo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo, me traicionará. Uno, uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes me va a entregar. Y, y nadie de ellos le preguntó, pero a ver, ¿de qué estás hablando? ¿Traicionarte? ¿Cómo? ¿Entregarte? Porque era lo que, lo que estaba diciendo. Uno de ustedes me va a entregar a las autoridades principales. Nadie le preguntó, ¿a qué te refieres? ¿Entregarte con quién? ¿Cómo? ¿Por qué? porque Jesús ya les había dicho eso les, había, les, les venía diciendo esto pero ellos de alguna manera tenían la esperanza de que eso no ocurriera y Jesús les dice amigos uno de ustedes me va a traicionar y como Jesús jamás se equivocaba y todo lo que decía se cumplía imagínate traspasó su corazón y les cayó como un balde de agua fría entonces ellos dijeron lo siguiente ellos le contestaron ellos muy afligidos le preguntaron uno por uno ¿seré yo? ¿seré yo? Señor, seré yo. Imagínate la escena. Estar ahí y decir, ¿sabes qué? Uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes me va a entregar. Sacudido se dice, oye, ¿pero cómo? Jesús sabe algo que yo no sé, pero yo no creo que sea yo. Y él contestó, dice, continúa la historia. dice, Él contestó, es uno de ustedes doce que come de este plato conmigo, pues el hijo del hombre tiene que morir tal como lo declararon las escrituras hace mucho tiempo. El Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo dijo la escritura hace mucho tiempo, pero ¿qué aflicción le espera aquel que lo traiciona? Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Y mira, eh, en la cultura judía, como en nuestra cultura latina, pasar o convivir con alguien con los alimentos es algo muy especial. Tú no invitas a tu casa a alguien que te cae mal. Tú no invitas a pasar tiempo contigo y hacer una carne asada a alguien con quien tú no quieres estrechar lazos. Entonces, el hecho de que ellos estaban ahí en la mesa celebrando la Pascua era algo muy íntimo, era algo muy, pero muy especial. Y el hecho de que ellos eh, eh, dijera ahí Jesús, uno de ustedes me va a traicionar, era una, una, un asunto todavía más grave es como si tú y yo invitamos a alguien a nuestra casa, le preparamos la carne asada y todo, y le decimos, oye, gracias por venir, de veras, me encanta que estés conmigo. Por cierto, me vas a traicionar. Como que no, no viene al caso, ¿verdad? Pero eso era justamente lo que, lo que estaba ocurriendo. Y mira, en la Biblia, esta, esta colección de manuscritos antiguos, encontramos muchísimo valor, encontramos muchísimas historias que fueron construidas o que fueron... Eh, eh, narradas en medio de gran incertidumbre tiempos de muchísima oscuridad y por eso yo pienso que la biblia es muy pero muy relevante para nuestras vidas hoy porque ahí vamos a encontrar cómo es que en muchísimas ocasiones la vida de la gente estaba como hoy llena de incertidumbre la vida de las personas no era una vida eh, color de rosa de hecho, en la Biblia tú no vas a encontrar una frase como esta, y vivieron felices para siempre. No lo vamos a encontrar. No vas a encontrar, o, o, o la Biblia no, no enseña que tú y yo el lunes, que el lunes a veces no nos gusta levantarnos a trabajar, ¿verdad? No dice que el lunes vas a tener un día espectacular. El martes vas a recibir ese contrato que estabas esperando, lo vas a firmar. El miércoles te van a dar un aumento. El jueves, el jueves te dan un bono. El viernes tú te enteras que, que a tus hijos les dieron la beca, esa beca que estabas esperando, les dieron la beca para la universidad. Eso no lo encuentras. Lo que sí encuentras, lo que sí podemos encontrar en la Biblia, son historias de personas que atravesaron la incertidumbre y que Dios actuó en medio de la incertidumbre. Historias como la de José, ese hombre que fue vendido por sus hermanos. ¿Alguien de ustedes tiene problemas con sus hermanos? No levanten la mano. Pero si alguien tiene problema con sus hermanos... Imagínate José... Quizá tú te enojas con tus hermanos... Con tu hermana... Porque te agarraron los, los tenis... O la ropa... Oye la blusa... ¿Por qué? Y me la dejaste toda sucia... Yo me la quería poner para la fiesta... Y tú tienes broncas con tus hermanos... Por cosas como esas... O quizá la herencia... Una cosa un poquito más difícil... ¿no? Y, y a mí me parece tan... Tan absurdo... Que haya familias... Que se rompan... Y que se dejen de hablar... Por cuestiones como una herencia... Y se pierde la relación... Bueno en el caso de José ellos dicen que odiaban a José sus hermanos odiaban a José y están ahí debatiendo imagínate la escena ahí están ahí debatiendo oye, ¿lo vendemos o lo matamos? no, yo digo que lo matemos sí, pero a ver, ¿por qué? pues digo que lo matemos porque mira, si lo vendemos capaz de que regrese el mendigo mejor matémoslo no, 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 no. vamos a venderlo de esa manera yo no quiero cargar con la conciencia de que lo maté mejor vamos a venderlo oiga, no, pues ya fue mucho tiempo no, votemos y votaron por venderlo pero si tú ves la historia de José, ¿sabes qué vas a descubrir? Dios estaba con José. Dios estaba con José. Eso es lo que tú vas a descubrir. Historias como la del, la del rey David. Ese hombre que, siendo un, un jovencito, fue ungido como rey y, y llegó a ser quizá el rey más grande de Israel. Ese, ese muchacho creció recibe el reino y un momento en su vida él está huyendo de su propio hijo Absalón quiere quitarle el trono a su propio padre imagínate eso imagínate tener que huir de tu hijo que tu hijo lo que quiere es que tú te mueras para él poder tomar, tomar su lugar bueno es, esa fue la historia de David pero si tú y yo leemos la historia de David sabes que vamos a descubrir que Dios estuvo con David y que Dios tenía un plan para él con todo lo que vivió con todo lo que atravesó con todo lo que Saúl lo persiguió para matarlo con incluso su mismo hijo Absalón Dios siempre estuvo con David como también estuvo con Moisés ese bebito que, que su mamá eh, te digo que se multiplicaron los, los, los hebreos y entonces se levantó un faraón que no conocía lo que José había hecho por ellos y vio que estaban multiplicando y multiplicando y dijo no saben qué a los niños cuello todos los que sean varones, los matamos. Y empezaron a asesinar a los bebitos. Pero una mujer, la mamá de Moisés dijo, sabes que yo no, yo, yo no lo voy a entregar. Pasaron tres meses donde ella lo estuvo eh, ocultando hasta que finalmente, finalmente ella lo, lo pone en el río. Dice, si tengo que escoger entre los egipcios y el río, corro, corro mi suerte con el río. Y entonces, de ahí, de ese, de ese bebé, se levanta el libertador Moisés. De manera milagrosa, Dios lo preservó. Dios permitió que lo educaran en la casa del faraón y que él fuera un gran militar. Y si tú lees la historia de Moisés, te vas a dar cuenta que Dios estuvo con Moisés. Y si tú le preguntaras a, a la mamá de Moisés, durante ese tiempo probablemente habría dicho, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué me, por qué me estás llevando al límite de tener que entregar a mi hijo en una cesta y ponerlo ahí en el río? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Pero leemos la historia de Moisés y vemos que Dios estuvo con Moisés, como estuvo con Jesús también. Cuando María y José se enteran que Herodes, quien estaba gobernando toda esa parte, todo ese territorio, quiere matar a Jesús. Jesús. Quiere perseguir y matar a ese bebé. Y Herodes, para no batallar, él dice, no, 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 yo no me voy a poner a buscar. A ver, ¿cómo ¿cuánto tiempo tiene el niño? Pues cerca de dos años. Mira, de dos para abajo matemos a todos. Y eso fue lo que hizo Herodes. Mandó matar a todos los bebitos, a todos los, los, los niños de dos años para abajo. Y dice ahí en la escritura que hubo un gran llanto y un gran lamento, y cómo no. Cómo no. Pero si tú lees la historia de Jesús tú te das cuenta que Dios estaba con Jesús Dios estuvo presente Dios siempre ha estado ahí a pesar de la incertidumbre, a pesar de todo lo que uno pueda vivir Dios siempre está presente Dios siempre se hace presente y cuando tú y yo leemos la escritura nos damos cuenta de algo en personajes y, y, y en, esas, en esas grandes héroes de la fe personas que admiramos nos damos cuenta que Dios tiene el mundo entero en sus manos que Dios tiene todo bajo control. El mundo entero está en manos de Dios. Y quiero continuar leyendo la historia de lo que pasó, de lo que pasó con Jesús. Porque Jesús, después de que están ahí, eh, eh, les dice lo siguiente, mientras comían, Jesús tomó pan. Tomó pan y ellos estaban celebrando la Pascua, todo lo que significaba la Pascua, lo bendijo y luego lo partió y se los dio a ellos diciéndoles, les dice lo siguiente, tomen, esto es mi cuerpo. Y ahí, ay, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Cómo que mi cuerpo? Jesús, ¿de qué estás hablando? Nosotros estamos reunidos aquí para celebrar la Pascua, ese evento donde sacrifican un corderito. Y ese corderito, la sangre fue untada en el marco de la puerta y ese cordero pascual nos recuerda la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios. Y tú me estás diciendo que ahora ese pan... Ese símbolo es tu cuerpo. Ellos estaban confundidos. Y después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Y continúa. Esto es mi sangre, dijo Jesús, mi sangre del pacto, que es derramada por mucho, por muchos, les dijo. Eh, hay otra versión que dice: Hay otra versión que dice que, que Lucas dice. Esta sangre o es mi, mi cuerpo y mi sangre que es vertida por muchos o en rescate por muchos. Y Jesús les está diciendo, eso. entonces están, están ahí un tiempo bien difícil, un tiempo complicado, un tiempo de incertidumbre. Ellos están confundidos y Jesús les está diciendo, ¿sabes qué? Yo sé que ustedes por muchos años, ustedes han celebrado la Pascua. Y ustedes han celebrado este sacrificio del corderito. Yo quiero decirles que yo soy ese cordero del, que quita el pecado del mundo. Yo soy ese cordero. Esta celebración que ustedes han tenido por muchísimos años, que ha sido algo que se ha perpetuado, yo quiero decirles que hay un nuevo pacto y ese pacto está en mi sangre. Ese, ese pacto está en mi vida. Yo voy a entregar mi vida por ustedes y todo el que ponga su confianza en mí, esa persona, así como pasó el ángel de la muerte y libró a los israelitas, va a librar su vida para siempre. Entonces, ellos están ahí en el aposento alto y salen de ahí. Salen de ahí y se van al huerto de Getsemaní Donde Jesús estaría orando Y pidiéndole a sus discípulos más cercanos Que oraran con Él porque estaba muy angustiado Y Jesús en el camino les da una gran noticia Una noticia que los hizo hundirse en lo más hondo Miren lo que les dijo Jesús Todos ustedes me abandonarán Imagínate Jesús está hablando de que Él va a entregar su vida y dice, todos ustedes me abandonarán, les dijo, porque escrito está, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, y esto era algo que ellos, les entraba por aquí y les salía por acá. Les entraba por aquí y les salía por acá. Jesús ya les había anticipado eso. hey amigos, la muerte no me puede contener. La muerte no será mi final. La muerte no va a acabar conmigo. Yo soy la resurrección y la vida, Jesús les dijo. Después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Yo ahí me quiero reunir con ustedes. Y Pedro, ese Pedro tan arrebatado, tan colérico, se levanta y dice, a ver Jesús, ya, ya, ya estuvo bueno, ya. Mucha negatividad, este, las malas vibras, llévatelas de aquí. Ya ya no quiero escuchar eso. O sea, ¿y por qué dices que, que, que muerte y esto y el otro y me abandonará? No, 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 no. que te quede claro algo Jesús. Todos te pueden abandonar, pero yo no, mira lo que dice Pedro, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré, nunca, todos te pueden abandonar, pero yo no lo voy a hacer y sabemos que pocas horas después se llevan a Jesús arrestado, lo golpean, y le hacen un montón de cosas, pero mientras estaba ahí arrestado y que iba a empezar ese juicio totalmente nefasto que le hicieron, ilegal por cierto, es interesante que leas la ilegalidad de esos juicios que le hicieron a Jesús. Estando ahí, Pedro es confrontado por una muchachita y le dice, tú estabas con él, tú eres de ellos. Y Pedro lo negó. Tres veces negó que conocía a Jesús. Y Jesús se fue, y Pedro se fue llorando amargamente. Y la pregunta para ti y para mí el día de hoy, la pregunta para ti y para mí que tenemos que hacernos es la siguiente, ¿puedes confiarle tu vida a Dios aunque no lo veas actuando en tu vida? ¿Podemos confiar nuestra vida a Dios aunque parece que Él está ausente? ¿Podemos confiarle nuestra vida a Dios aunque parece ser que, que él está totalmente inactivo, que por más que le pido y oro y las cosas no cambian, es más, empeoran. La situación con la salud de mi papá está peor, el negocio está cada vez peor, mi relación con mis hijos está deteriorándose cada vez más. Puedes seguir confiando en Dios, aunque no lo ves actuando en tu vida. Porque, ¿sabes? Nosotros, sobre todo acá en el occidente, Equiparamos a Dios con prosperidad, equiparamos a Dios con que si yo tengo a Dios, yo tengo todas las bendiciones, materiales, espirituales y todo, todo, absolutamente todo y equiparamos y si sí es cierto, tenemos todas las bendiciones en Cristo, el asunto está en que lo equiparamos con nuestra expectativa, con nuestros términos y no con el tiempo y la forma de Dios. Y si tú y yo pudiéramos ir con los discípulos hoy para preguntarles, oye, ¿cuándo fue el momento en el que ustedes dijeron, oye, qué difícil, qué difícil es seguir a Jesús? ¿Cuál fue ese momento en el que dijeron, oye, esto está complicado? Yo estoy seguro que ellos habrían dicho, mira, fue el momento en el que estábamos ahí sentados a la mesa y que nos dijo que alguien lo iba a traicionar. Fue el momento en que nos cayó el 20%, de que las cosas no iban a cambiar que de ahí en adelante las cosas se iban a complicar en ese momento nosotros caímos en desesperanza y por eso lo abandonamos caímos en una desilusión y entonces dijimos oye sabes qué? será que nos equivocamos nos equivocamos siguiendo tres años a este hombre probablemente ellos te habrán dicho que ese fue el momento más oscuro de su vida y si les preguntaras, oye, ¿y ¿cuál fue el momento en el que tú viste actuar a Dios de una manera extraordinaria, sobresaliente, que dices tú, wow, o sea, no puede ser? ¿Fue cuando lo del ciego, no? ¿O cuando el, el, el paralítico? ¿Fue ese momento? ¿Cuando viste a, 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 a obrar, a actuar a Dios de una manera increíble? ¿Fue, ¿O no? Ya sé cuándo. Fue cuando Lázaro cuando hasta ya pestaba Lázaro, cuatro días muerto. En ese momento usted vio a actuar a Dios como nunca, ¿verdad? Sabes que probablemente yo creo que ellos te habrían dicho que fue en esas mismas horas. En esas mismas horas en las que parecía que Dios no estaba actuando cuando se llevaban a Jesús. Porque en esas horas en donde aparentemente Dios no estaba actuando, Dios estaba más activo que nunca. Porque Dios estaba preparando... Y estaba llevando a cabo la salvación de toda la humanidad. Así que Dios no estaba ausente. Dios estaba presente. Dios no estaba lejos. Dios estaba cerca. Dios no estaba inactivo. Él estaba trabajando. Pero ¿sabes qué? Que este es un mensaje difícil. Difícil de digerir muchas veces para ti y para mí. Porque queremos que las cosas se hagan a mi tiempo y a mi forma. Y, y, y nosotros nos gusta decirle a Dios qué es lo que Él tiene que hacer. Mira Dios, este es el plan, esta es la estrategia, échale, tú eres como mi, mi, mi guardaespaldas, ayúdame, pero yo ya tengo todo planeado. Y es difícil, porque lo que descubrimos es que así no son las cosas. Dios es especialista en esperarse pareciera al último momento. Cuando todo está perdido, cuando no hay nada más que hacer, entonces Dios trabaja. ¿Y sabes qué pasa también? Que en muchas ocasiones las cosas no resultan como tú y yo esperamos. La sanidad no llega. El empleo no se recobra. La relación no se restaura. Tu hijo no regresa a casa. Pero es en medio de ese dolor, es en medio de ese quebranto, es en medio de sentirte y saberte que tú no tienes el control cuando Dios empieza a trabajar. Y cuando Dios te dice, hey, aquí estoy, aquí estoy, no estás solo, yo estoy contigo. Así que la pregunta para nosotros es esta, ¿seguiré creyendo aunque no lo esté viendo?, ¿Seguiré creyendo en Dios aunque no vea su actividad en mi vida? ¿Seguiré creyendo en Dios aunque mi hija no ha regresado? ¿Seguiré creyendo en Dios aunque mi papá no se sanó y murió? ¿Seguiré creyendo aunque mi hijo no fue salvado? ¿Seguiré creyendo aunque no lo esté viendo? ¿Seguiré creyendo? ¿Puedo realmente creer en Dios sin importar qué? ¿O es pues solamente una frase bonita que tenemos en Off Street, en nuestros ambientes de primaria? ¿Puedo creer en Dios sin importar qué? realmente podemos seguir creyendo aunque no lo estemos viendo y sabes que yo creo que la respuesta es un rotundo sí sí podemos seguir creyendo porque no hay un lugar más seguro al que tú y yo podamos recurrir no hay un lugar más seguro al que tú y yo podamos ir y encontrar consuelo encontrar paz encontrar plenitud aún en medio del dolor Aún en medio de la tormenta, aún cuando tú y yo estamos quebrados y no entendemos, Dios nos dice aquí estoy. Porque sabes, vivir con esta convicción no va a hacer que tu circunstancia cambie, no lo va a hacer. Pero lo que sí hace es que tú y yo podemos abrazar esta verdad y Dios nos ayuda a atravesar la incertidumbre con la convicción de que aunque la vida es incierta, Él es Certeza. Dios no es incierto. Dios no es incierto. ¿La vida es dura? Sí. ¿La vida es complicada? Claro que sí. Claro que sí. Dios nos prometió que íbamos a tener una vida fácil. Al contrario, Él nos dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Así que yo quiero invitarte a que abracemos una, una verdad, una sencilla verdad, pero que a la vez es muy profunda, y es esta. La vida es incierta, pero Dios es certeza. La vida es incierta, pero Dios es certeza. Sí, la vida te va a, a lanzar curvas. En la vida tú vas a recibir cosas que tú no esperabas. En la vida va a haber dolor, sí. En la vida va a haber muerte, sí. En la vida va a haber pérdida, sí. Pero en medio de todo, tú puedes seguir confiando en Dios. Y quizá tú me dices, mira, Lauro, no, chido, chido. ¡Qué padre! Pero eso no va a hacer que se vaya la pandemia. Eso no va a hacer que, que, que yo sepa si la voy a poder superar o no. Eso a mí no me trae consuelo de, de mi empleo que perdí. Eso no, no recupera mi relación. No. No. Y quizá tú me digas, bueno, es que, pues, ¿qué, ¿qué otra cosa me puedes decir? Estamos en una iglesia. Eso es lo que yo esperaría de un pastor que me diga, no, sí, échale ganas y todo. Y yo creo que durante este tiempo hemos aprendido todos nosotros que en medio del conflicto, en medio del dolor, en medio de la incertidumbre, Dios es nuestra certeza. Que Él está con nosotros y que Él tiene el mundo en sus manos. Y sabes, la base de, de este mensaje no es, no es propiamente mi vida, eh, eh, que yo te digas, yo como Señor de Jesús, mira he vivido esto, lo otro. Que sí, te puedo dar testimonio, te puedo dar eh, decirte cuántas veces Dios ha estado a favor de nosotros y nos ha sacado adelante situaciones que dices tú, no puede ser. Dios ha estado con nosotros y Dios sigue estando con nosotros. Pero la base del mensaje no es solamente mi vida o la vida de unos cuantos, es la vida de millones de personas. Muchos de ellos están escritos en la Biblia que fueron escritos para nuestra enseñanza, pero millones de personas que incluso hoy están en otro lado del mundo dando su vida por su fe, dando su vida porque están convencidos de que Dios aún tiene el mundo en sus manos, personas que, que creer y seguir creyendo en ese Dios les cuesta la vida. Esas personas son la base de este mensaje, para decirte, ¿sabes qué? Dios es certeza, la vida es incierta, sí, pero Dios es certeza y Él tiene el mundo en sus manos. Personas que viven esta promesa que quiero compartir contigo, este texto que está en Romanos capítulo 8, y sabemos que Dios hace que todas, no dice algunas, todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Amigos, este texto que está aquí no está diciendo que nuestra vida va a ser fácil, lo que está diciendo es que todo lo que tú y yo atravesamos, todo, de alguna manera, aunque nuestra mente no la pueda comprender, aunque en nuestra mente podamos decir qué de bueno puede tener esto, Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien. Porque a través de la pérdida y del dolor, a través de la incertidumbre, tú y yo aprendemos confianza, tú y yo aprendemos dependencia, Tú y yo nos damos cuenta que nosotros no somos los dueños de nuestro destino, sino Dios. Y Dios está interesado en forjar el carácter y forjar la fe de Jesús en cada uno de nosotros. Ese es su mayor interés, ¿sabes por qué? Porque Él te preparó a ti y a mí y nos está preparando a ti y a mí para la eternidad, no para 80, 90 años que estamos acá. Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Y yo quiero terminar contándote... Así brevemente la historia de un hombre a quien yo admiro muchísimo. Él es un pastor, se llama John Corson. Él es un hombre ya en sus setentas. Y, y ese señor eh, cuando tenía 30 tre bajos, 28, 30, eh, casado, tres hijos, uno de cinco, uno de tres, una de tres y una de dos, eh, en un accidente automovilístico perdió a su esposa. Iban camino a esquiar y chocaron y su esposa este, cabeció hacia un árbol y falleció instantáneamente. Y él se quedó viudo con un hijo de cinco, una de tres y una de dos. Conoció a otra señora, otra mujer extraordinaria. Se casaron, tuvieron dos hijos y su vida iba increíble. Hasta que esa niña de tres años creció y al cumplir 16 años, él estaba en la iglesia, él en su iglesia en las mañanas, abren la iglesia para que la gente pueda ir a orar y pasar un tiempo allí. Y, él, y estaban ahí. Y dice que esa, esa ocasión, su hija pasó al frente 16 años. Y dijo, Dios, gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias porque tú cumples tus promesas. En especial, y empezó a decir una promesa que para él era, tenía mucho significado. Se va la niña, cuando va ve a su papá le dice nos vemos se va a la, a la escuela 20 minutos después regresan con John y le dicen John Jesse falleció chocó y falleció y me tocó ver el funeral de su hija y él diciendo la gente llega y me pregunta y me dice ¿por qué? tú eres un pastor ¿por qué? y yo digo ¿por qué no? ¿Por qué ella no? ¿Y por qué no? Y tú ves la fe de ese hombre y tú dices, este pelado es de otro planeta. Y sí. <risa> en 2019, su hijo mayor, aquel niño de cinco años, se hizo pastor también. Y en 2019 falleció de cáncer de colon. Y tú ves la vida de ese hombre y tú no puedes creerlo tú no puedes creerlo es la persona que al menos en video porque yo lo conozco por video siempre se está riendo todo el tiempo se está riendo y hace chistes todo el tiempo y es una persona que le escriben y yo tuve la oportunidad de intercambiar correos con él una persona extraordinaria extraordinaria su hijo más el, el penúltimo se casó, es pastor también, y su esposa lo dejó por otro hombre. No lo puedes creer. Pareciera que es John Tragedias. Pero ¿sabes qué yo veo en su vida? Yo veo un hombre que vive esto y que cree esto. Y él dice, ¿sabes qué? Dios está en control. Mi vida, la vida de mis hijos, la salud de mis hijos la iglesia, las finanzas, el planeta entero está en sus manos y Dios es un Dios confiable Dios es un Dios confiable así que yo no sé qué es lo que Dios tenga para ti yo no sé qué es lo que Dios tenga para mí yo no sé qué es lo que Dios tiene para nuestro mundo con esta pandemia que parece que no termina y no termina y las cosas se complican más yo no sé lo que sí sé es que la vida de tus hijos está en la palma de su mano la vida de tu matrimonio está en la palma de su mano la vida de tus padres está en la palma de su mano tus finanzas tus relaciones tus miedos tus dudas tú todo lo puedes poner en la palma de su mano y eso es lo que vamos a estar viendo durante estas tres semanas ¿qué podemos hacer? Porque la manera en que reaccionamos, la manera en que respondemos a la pregunta es si podemos seguir confiando en Dios, aunque no lo esté viendo, aunque no vea su mano, aunque no vea que está trabajando, la manera en que respondemos va a definir todo en nuestra vida. Así que vale la pena que meditemos en eso. Permíteme orar. Dios, te doy gracias. Gracias, Padre, porque hoy tú nos recuerdas que aunque la vida es dura, aunque la vida es difícil, aunque la vida muchas veces no es lo que esperábamos. Tú nos recuerdas que tú eres suficiente y que tú estás en control, Dios. Que el mundo aún está en tus manos. Ese mundo, nuestro mundo pequeñito que para nosotros parece ser que es para el universo, está en tus manos. Nuestra ciudad, nuestra comunidad, nuestro país, nuestros gobernantes, todo está en tus manos. Gracias, Padre, porque a través de Jesús y lo que hiciste con Él y a través de Él, Tú nos recuerdas que tú nos amas de una manera increíble, de una manera impresionante. Ayúdanos a vivir con esa convicción. Ayúdanos a que en medio de la incertidumbre tengamos y vivamos con la certeza de que tú estás en control. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.